0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לדיפ-טק. בחודשים האחרונים נושבות רוחות מלחמה מכיוון מזרח אירופה, וליתר דיוק, מגבול רוסיה-אוקראינה. לפי ההערכות, יש כבר 100,000 חיילים רוסים שפרוסים בסמוך לגבול, מחכים לאות לפלישה שיגיע, ואולי לא יגיע, מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. יכול להיות שבזמן שאתם מאזינים לפרק הזה, הפלישה הרוסית לאוקראינה כבר התרחשה. הפעם זה לא רק חצי האי קרים האוקראיני שרוסיה סיפחה עליה ב-2014, מהלך שלא הוכר בידי הקהילה הבינלאומית. מדובר במשהו הרבה יותר גדול.
1: Bluff, in, tonight,
0: לתפיסתם של הרוסים, אוקראינה הייתה ותמיד תהיה בשר מבשרה של אימא רוסיה. והאוקראינים הם ממש לא בעניין. צבא אוקראינה ואפילו גדודי מתנדבים מתחמשים ומתארגנים בשבועות האחרונים כדי להגן על המולדת. זה היה מתנדב אוקראיני בשם ודים אריסטו, בן 57, שבימים רגילים בכלל מנהל חברת נכסים. אמנם נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, מנסה להרגיע את הרוחות וטוען שאנחנו לא לטיטניק פה. אבל עובדי השגרירות האמריקאית בקייב כבר פונו הביתה. האוקראינים באופן טבעי בלחץ. ביניהם נמצאים גם אלפי מתכנתים אוקראינים שעובדים בשנים האחרונות בעבור חברות הייטק ישראליות ואחרות. מתכנתים בעיר חרקוב למשל, שסמוכה לגבול הרוסי, מצטיידים בקופסאות שימורים ונייר טואלט, וחלקם מתכננים לסיעות מערבה, לקייב או לפולין, אפילו למזרח הרחוק. אבל חלק מהם אדישים, הם לא מאמינים שפלישה רוסית באמת תקרה, וממשיכים לחגוג במסעדות ובברים השוקקים שבעיר. אז מה הפך דווקא את אוקראינה לאחד המוקדים הכי מבוקשים להעסקת עובדי הייטק עבור חברות זרות, כולל בישראל, ואיך ההכנות למלחמה, ומלחמה הממשית שאולי תבוא, עלולות להשפיע על ההייטק כאן אצלנו. על כל אלה נדבר היום עם עורך ההייטק של גלובס. אסף גלעד. שלום, אסף. היי לה. אז לפני שנדבר על הסכסוך וההשלכות שלו, בואו נדבר על צנת הטק של אוקראינה. כמה עובדי טכנולוגיה אוקראינים מועסקים כיום בידי חברות הייטק ישראליות?
1: אז uh, את יודעת, לפעמים עוד אוקראינה אומרים שהיא אגן uh, החיטה של אירופה, כן, או של רוסיה, מה שאמרו פעם. אז אפשר לומר שהיום uh, אוקראינה היא אגן החיטה של עובדי הייטק האירופאים עבור ישראל? זאת by far המדינה שמעסיקה הכי הרבה עובדים לטובת uh, חברות הייטק הישראליות. נוצר שם איזשהו match שמאוד מצליח. ואנחנו מדברים היום על uh, ככה אנשים שפעילים שם המון שנים ומנהלים חברות של אלפי עובדים. מדברים איתנו על uh, אזור הבין 15 ל-17 אלף uh, עובדים אוקראינים שעובדים עבור ישראלים. אף אחד באמת לא מכיר נתון מדויק, כמובן אין איזשהו פילוח, אבל אלה הערכות. יש כאלה שאפילו מדברים על 50 אלף איש, כן? כי אתה אה, צריך לספור גם כל מיני פרילנסרים כאלה שאולי רק עובדים אה, ככה יומיים בשבוע, בשבוע בשביל איזושהי חברה או שמחליפים ככה. כן, היה...
0: השאלה איך אתה מגדיר עובד, בימים אלה זה נהיה מסובך, כי יש גם פרילנסרים ויש עובדים במיקור חוץ ויש עובדים שעובדים בצורה ישירה.
1: נכון, אפשר לחלק אותם לאנשים שעובדים ב... חברות מיקור חוץ כמו אה, סיקלו, ממן, גלובלוג'יק, שמשרתות חברות ישראליות בין השאר, אמן כמובן משרתת כמעט אך ורק חברות ישראליות, לבין אה, עובדים של חברות הייטק ישראליות שהם עובדים ישירים, חברות כמו אה, פלייטיקה, פלאריום וויקס, אה, מונה אקטיב, שמעסיקות בעצם ביחד, אם אנחנו לוקחים רק את העובדים הישירים, אנחנו מדברים על אזור החמשת אלפים. וואו. אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים שעובדים של התעשייה הישראלית, היא ככה נניח 50 אלף שעובדים בשבילנו באוקראינה אז אנחנו מדברים על קצת פחות משישית מנפח עובדי הייטק בישראל זה די גדול.
0: ומתי בעצם התחיל הטרנד הזה?
1: הטרנד הזה התחיל פחות או יותר מאז שההייטק הישראלי בצורה הנוכחית שלו קיים כן אנחנו מדברים נניח על תחילת שנות האלפיים שתעשיית האינטרנט התחילה לפעול פה ותעשיית הגיימינג. והצלחנו גם לבנות משחקים גם אולי לבנות אתרי שיווק שיפנו אנשים למשחקים האלה מה שנקרא אפילייט. ואנחנו מאוד נהנינו מהם, כמו יחד, כמובן לצד מרכזי פיתוח, בהודו, ב... בארצות הברית. 아,
0: מה אתה אומר? זה מפתיע אותי. חשבתי שמדובר בתופעה שהיא יחסית של השנים האחרונות, כשבאמת נוצר מחסור בעובדים וכן הלאה, ואתה אומר, לא, אלה יחסי חברות עתיקי יומין.
1: נכון, אבל היחסים האלה מאוד השתנו. אנחנו מדברים על יחסים שהשתנו נניח מיחסים, מ- נקרא לזה מזדמנים, לנישואים, אוקיי? <laughs> העובדים האלה הפכו להיות... מעובדי אוף שור לעובדי חברות וזה תהליך מאוד בריא שעברה התעשייה הזאת באוקראינה שממש אולי ביחס למדינות אחרות באירופה הצליחה להתבלט במספר החברות שפותחות שם ממש מרכזי פיתוח, מייקרוסופט הגיע לשם, אמזון נמצאת שם, כל המגיעות עוד ועוד חברות אמריקאיות וישראליות למקום הזה, כמובן אנחנו לא היחידים שמגיעים לשם, גם האמריקאים גילו מזמן את אוקראינה. וככל שעובר הזמן, אז, אז גם אופי העובד הופך להיות עובד שהוא פחות, נקרא לזה עובד אופשור ויותר עובד חברה.
0: אוקיי, okay, אז למה דווקא אוקראינה? מה, מה כל כך אה, מיוחד במקום הזה שמשך אליו אה, לא רק חברות ישראליות שמחפשות עובדים, אלא אתה מתאר גם מדינות נוספות שגילו את הזהב האוקראיני, את עובד הזהב האוקראיני?
1: אז התשובה המיידית היא קודם כל שאוקראינה היא זולה, אבל... זאת לא התשובה היחידה, כי אם היא הייתה נכונה, אז היינו רואים אולי את המצב קורה גם במדינות שמקיפות אותה, כמו ברוסיה, או בבלארוס, או בפולין, אבל באוקראינה, יש קודם כל, כמובן, יש אוניברסיטאות מצוינות, יש שם עובדי הייטק שכבר עשרות שנים בעצם מתגלגלים בין חברות גדולות, בין חברות ענק, חלקן חברות ישראליות, חלקן באמת חברות מיקור חוץ, חלקן חברות אמריקאיות, רובם ממש מגיעים עם מה שנקרא, עם ידע תאגידי. עם נהלים, נהלי עבודה, עם, עם תרבות עבודה שלא מוצאים אותה במקומות אחרים. בוא נדבר גם על חוקי המס באוקראינה שהם מאוד מכילים. באוקראינה בעצם מס ההכנסה משולם על ידי המעסיק שלך. אתה כעובד משלם מס בשיעור מאוד מאוד נמוך, אני הבנתי שרוב העובדים שם מועסקים בעצם כפרילנסרים, אבל בניגוד לפרילנסרים בישראל או עצמאים בישראל, הם כמעט לא משלמים מס. זאת אומרת, הם מקבלים שכר שהוא יחסית גבוה למדינה שבה הם חיים, כמובן ביחס לעלו- לעלות המחיה שם, אבל הם כמעט לא משלמים מס. ואני חושב שאולי עוד דבר, זה הנושא התרבותי, שאני מדבר עם, עם מנהלים ישראלים שמעסיקים אוקראינים, הם מדברים על ממש התאמה כמו כפפה ליד מבחינת המנטליות, מבחינת המשמעת, מבחינת היכולת לפתח באופן עצמאי מוצרים. מבחינת היכולת להטיח ביקורת אם צריך, להטיל ספק, מבחינת אולי אפילו חוש ההומור. מבחינת תרבותית, אנחנו רואים את זה גם מסביבנו, גם בישראל יש, מן הסתם גם בהייטק יש המון עלייה מחבר העמים, כמובן גם מאוקראינה. זאת אומרת, האנשים האלה גם נמצאים פה, אז אני חושב שיש גם את האלמנט התרבותי הזה של התאמה.
0: באיזה תפקידים בעיקר מעסיקים עובדים אוקראינים, עובדי הייטק אוקראינים?
1: כמעט כל קשת התפקידים שאנחנו מכירים מחברות ישראליות, חיילים מתכנתים ועד מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר. זה נכון שלא תראי יותר מדי מנהלי מרקטינג או מנהלי תוכן שיווקי שמגיעים מהמקומות האלה, אבל אני חושב שהעובדים האוקראינים באמת נכנסים ככה לעובי הקורה, הם חלק ממחלקות המוצר של החברות הישראליות. אני שמעתי על חברות שבהן מנהלים אוקראינים, מנהלים צוותים ישראלים, והפוך, מנהלים, ישראלים, מנהלים צוותי אז הם עובדים בעצם באותו אזור זמן, מבחינתם זה גם חיסכון מאוד גדול, ושוב, חפיפת אינטרסים.
0: למה בכלל צריך את החבר'ה האלה? למה בכלל צריך להעסיק עובדים מעבר לים? מה רע במתכנתים הישראלים?
1: זאת שאלה מצוינת, כי כמו שאמרנו, מרכזי הפיתוח הישראלי באוקראינה כבר קיימים 10, 20 שנה אפילו. אבל קרה משהו בשנה וחצי האחרונות, אנחנו כולנו יודעים שענף ההייטק בישראל עבר איזשהו סוג של התפוצצות, המון המון כסף שנשפך לחברות הייטק ישראליות, נדפקות, והביקוש לעובדי הייטק רק הולך וגודל. השכר בהייטק עלה באזור ה-30% רק בשנה האחרונה.
0: למשל, בכתבה שפרסמה דפנה אברהם גולן בשבוע שעבר, היא נתנה את הדוגמה של סמנכ"ל פיתוח. ששכורו הממוצע עלה מ-51,000 שקלים ברוטו ב-2020, ל-61,000 שקל ב-2021, עלייה של 20%. זו רק טעימה קטנה.
1: נכון, והיום 60,000 שקל זה כבר משרה של, לא יודע, מפתח בכיר, שיש לו כבר כמה שעות ניסיון. אפילו לא צריך להיות סמנכ"ל פיתוח בשביל לקבל 60,000 שקל בחודש. אז זאת באמת מגמה שמאוד מאוד הוחרפה ב- בישראל, ו- וכשאתה מדבר עם מנהלי פיתוח בישראל, אתה מרגיש את המיאוס הזה, גם מה... מהדרישות וגם מהתחרות וגם העובדה שמחזורי הגיוס של מתחתים חדשים או של עובדים חדשים פתאום נורא לא נורא לא מתארחים. פעם לקח להם חודשיים שלושה לגייס עובד חדש, היום לוקח להם שמונה תשעה חודשים. זה פשוט מטורף וכמובן לא לדבר על התחלופה, היום התחלופה יכולה להגיע לאזור השלושים אחוז עובדים בשנה. אתה גם מאבד הרבה מאוד עובדים, אתה גם צריך לגייס אותם וכל הסיפור הזה לוקח כבר יותר מדי זמן.
0: ועד שגייסת יחטפו
1: איך אמרה לי חברה שאיתה דיברתי, אנחנו חברה מאוד מאוד טובה באוקראינה, אבל בישראל כמונו יש עוד עשר. אז היתרון התחרותי שלהם באוקראינה הוא הרבה יותר גדול, באוקראינה יש גם הרבה יותר חדי קרן שנכנסים אליהם עכשיו, אבל עדיין התחרות היא קצת יותר מצומצמת. השכר באוקראינה הוא עדיין באמת הרבה יותר זול, למרות שהשכר גם פה וגם שם, כמו בכל העולם, עולה בקצב מאוד מאוד גבוה בתחום ההייטק. אז כן, אפשר למצוא באוקראינה עדיין עובדים שהם נניח ב-50% ממחיר העובדים בארץ, או אפילו ב-60% לפעמים, ואנחנו מדברים באמת על, על כל סוגי התפקידים, החל מהעובדים פשוטים נקרא לזה ככה, ועד מנהלים.
0: אז בוא נמחיש את זה קצת באמצעות נתונים שפרסמת אתה בכתבה שלך. למשל, מפתח תוכנה מסוג פול סטייק, כמה הוא השתכר בישראל, כמה הוא השתכר באוקראינה, בדרג ביניים, בדרג בכיר.
1: אז בדרג הבכיר, אם בישראל אנחנו מדברים על, על מפתח פול סטאק באזור ה-10,000 דולר בחודש, באוקראינה הוא יכול לקבל 5,500 דולר בחודש, אנחנו מדברים בדולרים כי אלה המונחים של אוקראינה.
0: חצי מהמשכורת, זאת אומרת, אנחנו מדברים על פערים של, של 50%. נכון,
1: אנחנו מדברים אגב על, על שכר נטו. אם אנחנו מדברים על שכר הברוטו, אז הבדלים הם אפילו יותר משמעותיים, כי באוקראינה, שבה בעצם עובדים צריכים להיות פרילנסרים, בתחום ההייטק עובדים בעצם פרילנסרים, הם מקבלים מהמעסיק הרבה פחות. המעסיק כמובן משלם למס הכנסה, אבל את כל השאר הם בעצם צריכים להשיג בעצמם, לרכוש בעצמם. עלות
0: המעסיק יותר נמוכה, יש פחות הוצאה לזכויות סוציאליות, או כמעט אין בכלל. אז כמו שאתה אמרת, אסף, הקורונה רק האיצה את התהליכים האלה ואמר לך, אלון בן נון, המנהל הגלובלי של חטיבת ההייטק והאופשר בקבוצת אמ"ן, הקורונה חידדה את ההבנה שאין הבדל בין מתכנת שעובד מהבית בתל אביב, לבין כזה שיושב באוקראינה.
1: לגמרי, הקורונה טשטשה את הגבולות, ושוב, בהנחה ואנחנו מדברים על אותו אזור זמן, אז בכלל, כבר אין כמעט הבדל, אולי חוץ, מ... חוץ מהבדל של שפה. כן את רואה היום חברות שעושות ישיבות יחד עם העובדים באוקראינה ועובדים בתל אביב ועובדים בירושלים ועובדים בחיפה וואו. וכולם מדברים כאילו הם נמצאים באותה מדינה.
0: נשמע כמו השידוך משמיים שכזה, אבל אני חייבת להגיד שסקרן אותי מאוד לדעת מה לגבי המודל המסורתי של מיקור חוץ, נניח שאתה יודע, רואים אותו עדיין בכל מיני מוקדי שירות אמריקאים כאלה של עובדים שנמצאים למשל בהודו, למה אה, זה פול עובדים שלא מביאים אותו בחשבון?
1: זה בסוף שאלה של התאמה תרבותית אני חושב, והרבה מאוד חברות הגיעו למסקנה שאולי עדיף להם לעבוד תרבויות, בתוך תרבויות מסוימות יש, יש מעגלי עבודה יותר קצרים. יותר יעילים עם, עם תרבויות עבודה מסוימות, כמובן בלי לפגוע בעמים ובמדינות כאלה, כאלה ואחרות. אבל אני חושב שההייפ הזה של מרכזי פיתוח בהודו קצת חלף מן העולם. וואלה. יש כמובן חברות שעדיין מחזיקות מרכזי פיתוח בהודו, אבל את לא רואה את הצמיחה הזאת שם. לאו לא דווקא בהודו, זה יכול להיות בכל מדינה אחרת, נניח במזרח אסיה, ביחס למה שאת רואה במזרח אירופה.
0: נראה שחברות ההייטק כאן בישראל נדלקו על המודל הזה, והוא באמת הולך וצובר תאוצה. למשל, דיברת עם יובל בונן, מנהל פיתוח בחברת תוכנה ישראלית, היא עוסקת בחיזוי כשלים בתחום האלקטרוניקה. הוא אמר לך שבחצי שנה האחרונה, החברה הגדילה את מרכז הפיתוח באוקראינה ל-50 אנשים. היינו חייבים לגייס
1: טלנטין. ואחרי שפתחנו מרכז פיתוח בחיפה ובתל אביב, הבנו שכדי להמשיך לצמוח, היינו חייבים לעשות זאת בחו"ל.
2: אם בישראל על כל 100 קורות חיים שקיבלנו, אנחנו שוכרים אולי חמישה, באוקראינה קיבלנו מועמדים מעולים וכמעט כל מי שמחרנו לראיין בסוף קיבלנו לעבודה.
0: אז המודל הזה עבד היטב, אבל לפני כמה חודשים, פחות או יותר סביב אוקטובר, החלה היערכות למלחמה בציר קייב מוסקבה. זה קרה על רקע החשש של פוטין מעוד התקרבות שבין אוקראינה למערב, ובמיוחד סביב הצטרפות אפשרית של אוקראינה לברית נאטו. ברית צבאית בין 30 מדינות צפון אמריקה ואירופה. אז אסף, ככל שההיערכות לפלישה רוסית הלכה והתקדמה, מה קרה לצנת העתק השוקקת שתיארנו קודם? אילו עובדים ואילו חברות
1: נמצאות בסיכון? אז כדי לענות על השאלה הזאת צריך לפתוח את מפת אוקראינה ולראות את נהר הדניפר זורם לו במרכזה. בעצם כל מה שמדובר על מזרח אוקראינה, שאנחנו מדברים בעיקר על ערים כמו חרקוב, אדניאפר שממש נמצאת על הנהר ומריופול אלה ממש נקרא ערים בסיכון. מצד שני שמות שאנחנו מכירים אולי אפילו יותר טוב כמו קייב אודסה לבוב אלה דווקא ערים שנמצאות בסיכון נמוך. אז בוא נסתכל רגע על מפת החברות הישראליות שנמצאות באוקראינה ונראה שמי שנמצאות יותר באזור חרקוב יש לנו שם מרכז פיתוח גדול של חברה בשם חברת גיימינג ישראלית שנוסדה על ידי חבר'ה ישראלים שנולדו בגאורגיה. היא מעסיקה שם באזור ה-816 עובדים, ויש עוד חברות שנמצאות ככה באזורים המזרחי, כמו פלייטיקה, וויקס, פייבר, יש לה בסך הכל 40 עובדים בכל אוקראינה, אבל יש המון פרילנסרים שעובדים במדינה הזאת, נותנים שירות ללקוחות פייבר, ואנחנו מדברים בעצם על, 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 על מסה של מאות עובדים, וכמובן לא ספרתי אפילו את עובדי החברות ה-out שגם כן נמצאות שם, שהחברות האלה כמובן משרתות כל מיני חברות אחרות. אבל במצב חירום, כולם כולם יצטרכו בעצם לטכס את צו ולמצוא איזשהו פתרון המשכיות לעבודה שלהם.
0: זהו, מה עלול לקרות לאותם עובדים במקרה של פלישה רוסית לאוקראינה?
1: כשאתה מדבר עם חברות, אז הן מדברות בדרך כלל על תוכניות פינוי, תוכניות המשכיות עסקית, בעיקר החברות הגדולות, כל החברות שמעסיקות אלפי עובדים, שאולי אפילו משתתות מבחוץ, שהן לא חברות אוקראיניות, אלא או חברות בריטיות, או ישראליות, או אירופאיות. חייבת להיות להם מה שנקרא תוכנית המשכיות עסקית, זה נקרא. אז יש להם כל מיני אה, אה, תוכניות, כמו למשל לקחת את העובדים, לפנות אותם לכל מיני משרדים בפולין, יש חברה שיש לה משרדים בגדנסק, יש חברה שיש לה משרדים בוורשה, ממש ככה הצטיידו מבעוד מועד. יש להמון חברות גם מרכזי פיתוח בקייב. צריכים להגיד שבאוקראינה הרבה מאוד אנשים עובדים מהבית, אולי אפילו יותר מבישראל, בגלל באמת הגודל וה- והמרחב. ואת מרכזי הפיתוח בנו כך שהם יוכלו לאכלס את כל העובדים בימים מסוימים, כן? גם המשרדים באוקראינה יש להם המון המון ספייס בשביל העובדים האלה, ש- שיגיעו אולי ממזרח. מדובר על קנייה של טלפונים לווייניים, לפחות את צוותי ההמשכיות העסקית, צוותי התקשורת, עזרה בפינוי למשפחות, יש חברות שאפילו שכרו אוטובוסים, שכרו קונטיינרים של מזון, ציווים אותם במרכז המדינה.
0: אבל החברות ממש מחכות לרגע הפלישה עצמו, ורק אז הם יתגייסו ויפנו את העובדים, לא היה עדיף להיערך מבעוד מועד?
1: אז יש הרבה עובדים שכבר באופן רצוני מעדיפים לעבור למרכז המדינה, או אפילו לעבור למערב, למזרח אירופה או למערב אירופה. שמעתי על אפילו על עובדים שנסעו לתאילנד, לסרי לנקה, לבנקוק, ככה לעבוד מרחוק, אפשר גם לעבוד במקומות האלה הרי. וחברות ניסיונות כמובן מאפשרות לעובדים בסוף לעבוד איפה שהן רוצות. יש אפילו חברה ניסיונית בשם מיליו, שבלי קשר ביקשה מהמדינה, לעובדים שלה בבלארוס, מקלט בישראל כחלק מהחוק החדש של עובדים זרים בהייטק. אנחנו עדיין לא יודעים מה קרה עם זה, אבל זה מעניין, אולי לתת להם מקלט בישראל, לפחות כחלק מהחקיקה החדשה של עובדי הייטק זרים. זאת בהחלט אפשרות.
0: אבל כשאתה משוחח עם מנהלים ישראלים שנמצאים שם באוקראינה, או שמעסיקים עובדים כאן מישראל, מה אתה שומע מהם? עד כמה עובדים חרדים? עד כמה הם חרדים? מפני העובדה שאולי כל העסק עלול להתערער בבת אחת.
1: מכירה מה שקורה בדרך כלל כשיש אצלנו איזשהו מבצע צבאי, ואז מתקשרים אלינו לשאול אם הכל בסדר, ומה אנחנו עדיין עושים בארץ, ולמה אנחנו לא נוסעים.
0: נראה לי שאני מכירה.
1: ואז אנחנו מספקים את התשובה של תראה, זה בסופו של דבר מבצע של כמה ימים, ועוד מעט זה ייגמר. זה
0: לא גרוע כמו שזה נראה
1: בטלוויזיה. <laughs> לא גם האוקראינים או המנהלים הישראלים של החברות האוקראיניות.
0: יש מנהל ספציפי, ישראלי-אוקראיני ששוחחת איתו, שמו פיטר קולומייטס.
1: כן, אז פיטר מנהל עובדים בחרקוב, הוא יליד ציביר, אבל הוא בעצם עלה לישראל, שירת בדובדבן, והיום הוא מנהל משרד של עובדי תוכנה, עובדי אמ"ן תוכנה בחרקוב. וכן, הוא מספר על עובדים שככה מצטיידים בקופסאות שימורים, שמתכוננים, שככה בודקים את המקלט, לראות, לראות מה, מה חדש. וכמובן שואלים ודואגים, והוא בתגובה מנסה ככה להרגיע אותם, הוא משדר להם כל מיני וואטסאפים וסרטונים כאלו, שולח להם כל היום מסרים, שהוא גם שומע מהחברים שלו ברוסיה, שמרגיעים אותו ואומרים לו תקשיב, ברוסיה אין תמיכה למלחמה, או החברים שלו בישראל ש- שככה מנסים לנחש מהיום המלכים הצבאיים הבאים של פוטין.
2: אני חושב שלגבי פוטין הוא לא באמת תוקף, כאילו לפני הוא כל הזמן הוא לא מדבר הוא בדרך כלל עושה וכשהוא מדבר זה כבר אומר שהוא אין לו כוח לעשות את זה. אתמול ישבתי עם איזשהו אנשי צבא פה אוקראינים וחשבו שאם היו רוצים לעשות אז היה מזמן אפשר לעשות איזשהו אירוע כזה היתקלות להראות את זה בחדשות ולהראות שהנה הסתכלו מישהו תקע וכולי אבל אין שום דבר לא קורה ואני חושב שוב בגלל שפוטין מפחד מהסנקציות שייפלו עליו האוכלוסיית הרוסים לא תומכים הם זוכרים מה היה בגרוזיה וזה היה כישלון וגם עכשיו כאילו מה שהיה בקרימיה ובדונצק ולוגנסק כי הם כבשו בלי אף ירי אף אחד לא ציפה שמישהו יתקוף ופה עכשיו יש צבא אוקראיני עם הרבה הרבה כוח שמחכה על הגבול אז לא רואה שום סיבה שפוטין יתקוף כי כן הוא יוצא, הוא מראה את השוהים, כי הוא רוצה לקבל הטבות, כל מה שקשור לגז, לנפט. זה הסיכוי יחיד
1: שלו. הוא סך הכל מדבר איתנו על אווירה שהיא די ספליט, היא די ככה חצויה בין, נקרא לזה, העובדים, האנשים הפשוטים שאולי חיים קצת יותר בחרדה, לבין קהילת היזמים והמנהלים. אולי אנשים שככה הגיעו מחוץ לאוקראינה, שחיים ככה באיזה מין מסיבה כזאת, כן, יש מסיבות השקה של מרכזי פיתוח ושל... פעילויות חדשות.
0: המסיבות עדיין נמשכות, כך הוא מספר.
1: כן, המסעדות מלאות, ו, 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 ומה שמעניין זה שהמסעדות גם מלאות בישראלים, זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד חבר'ה שהם ישראלים לשעבר, או באמת ילידי אוקראינה שחזרו, או דור שני שגרו לשם, זה להתחיל חיים חדשים.
0: אז בוא נשמע ממנו איך הוא מרגיש בימים אלה, ואיך מרגישים העובדים שלו.
1: כרגע אנחנו מרגישים שיש לחץ פה
2: באוכלוסיית העובדים. אבל פחות באוכלוסיית העובדים שלנו, מבחינת האנשי IT, יותר בעובדים כמו מאבטחים, כמו עובדי חדר אוכל וכולי, כי הם יותר רגישים לכל החדשות. ואנחנו רואים שעכשיו המצב מתחיל לאט לאט להשתחרר, כי רואים שאוסיה מתחילה להוריד תקוחות, שהיא מסיים את הכוחות, היא ממש מסיימת את האימונים, אז אנחנו כן מרגישים שהתחילו להוציא אוויר, אבל בכל מקרה, יש ממש תוכנית מסודרת למקרה, והאם יהיה התקפה. יש אוטובוסים, יש ממש סרוויס שאנחנו משתמשים בו למקרה, ואם תחבו את האינטרנט, אז אנחנו נשתמש ב-SMS.
0: גם ורביט, חד קרן ישראלי שפועל באוקראינה ומעסיק שם 30 עובדים, בונה תוכניות סיוע לעובדים, אלה תוכניות שכוללות ממש פינוי של עובדים למדינות אחרות בעת הצורך, כמו פולין, אנגליה וישראל, והם גם נערכו לחלוקת משכורות מוקדמת. אם צריך, מה קורה שם?
1: נכון, יש חשש שבמקרה חירום, עושים כל פעם, ברגע שהם נכנסים לאיזושהי מדינה או מאיימים על מדינה, הם קודם כל משביתים את האינטרנט, כן, זה כבר קרה בכל מיני מדינות בעולם, אפילו גם בקזחסטן לאחרונה, באלערוס זה קרה פעם, אז אתה צריך להכין בעצם תשתיות תקשורת חלופיות. וגם לגבי המשכורות, מה קורה אם פתאום סוגרים את הבנקים, או פתאום סוגרים את ה... לא יודע, סוויפט מחליט שהוא לא, <ספק> זה לב דווקא ספציפית לרביט, אבל אני חושב שיש חברות אחרות שבאמת מחפשות כל מיני כרטיסים כאלה, יש את הכרטיסים של פיוניר, אולי גם את פאפאיה גלובל, זאת אומרת, חברות שמאפשרות לשלם משכורות, שבמקרה גם חברות ישראליות, אבל שמאפשרות לשלם משכורות גם בדרך שהיא לא בנקאית מסורתית. באמת למקרים כאלה. <אסף,
0: <אסף>, אסף, היה ובאמת הפלישה הרוסית מתרחשת, ומאות עובדים ששירתו כאן את חברות ההייטק הישראליות מושבתים. מה כאן בישראל.
1: וואו, זו שאלת uh, מיליארד הרובל. אני חושב שזו קטסטרופה שאנחנו עדיין לא ראינו. אם את שואלת אותי, אני חושב שבסוף uh, לפחות עובדי הייטק ימצאו שם איזשהו פתרון של המשכיות עסקית. אני חושב שלא תהיה בעיה לעשות הגירה uh, למערב. אני חושב שגם הרוסים, כשהם, כשהם, גם כשהם על כיבוש, או שהם מאיימים, או אפילו ברמה שהיא לא לציטוט, אז אף אחד לא מדבר שם על קטסטרופה ברמה של... Uh, טבח המוני, אלא ברמה של לקחת את הבן אדם ולהפוך אותו, לתת לו מדרכון אוקריני לתת לו דרכון רוסי, כן? לעשות תהליך של רוסיזציה. אז אני משער שאנשים ימשיכו לעבוד רגיל עד כמה שאפשר. אני חושב שההשפעה היא לא תהיה כל כך קטסטרופלית. אנשים ימצאו פתרונות. גם אוקראינים כמו הישראלים מוצאים פתרונות, ובאמת מי שלא, אז אני מניח שאפשר יהיה לנסוע לכמה שבועות לפולין, או לישראל, או
0: לתאילנד, וחברות האטק הישראליות ימשיכו להיעזר ולשכור עובדים מעבר לים, בעיקר באוקראינה. האם הם יוכלו לעשות זאת לאורך זמן, או שגם העובדים האוקראינים יהפכו בשלב מסוים ליקרים מדי?
1: כבר היום העובדים האוקראינים הם יקרים מדי. זאת אומרת, הפער בינם לבין עובדים בבלארוס, בבולגריה או בסרביה הוא גדול. הצמצום של הפער בין עלות המעסיק של עובד ישראלי לבין עלות המעסיק של עובד אוקראיני הוא גדול. זאת אומרת, הפער יצטמצם. מפער של נניח 50-60 אחוז פעם, אנחנו מדברים על פער של 30-40 אחוז היום, בקרב העובדים האיכותיים יותר, וזה אומר שעובדים אוקראינים למדו לבקש, נפתחו להם מהעיניים, הם רואים את כל החברות הישראליות שנכנסות, הם רואים את כל החברות האמריקאיות שנכנסות, הם מבקשים יותר ומקבלים, והמשכורות שלהם עולות, כמו בישראל, בדיוק כמו בישראל, אמרנו שהאוקראינים כמו ישראלים, אז הם גם לבקש, ואני חושב שכמו בישראל, כש... כשאיכות ואלה שמחפשים את כוח העבודה הזול, אה, אה, ילכו למקומות אחרים.
0: אז מה היעד הבא להערכתך?
1: בולגריה, הונגריה, סרביה, אגב עכשיו מתגלה בתור מקום לפיתוח שבבים, משום מה. יש גם כאלה שמדברים על פורטוגל. למרות שבאיחוד האירופי זה באמת קצת יותר קשה להעסיק עובדים בגלל חוקים של תעסוקה, חוקים של פיטורים אפילו. אז אנחנו נמשיך לראות את המדינות ממזרח אירופה ממשיכות לשגשג, אבל אני חושב שיש שם הרבה אלטרנטיבות לאוקראינה.
0: אולי יביאו את הודו שוב בחשבון, אולי שוב יעלה קרנה של הודו.
1: הודו היא שם, אבל אני חושב ששוב, יש יותר מדינות שנפתחות לישראלים, ומאשר, מאשר מה שהיה פעם, ו- ואנחנו באמת רואים הגירה מאוד משמעותית, גם של ישראלים וגם של מרכזי פיתוח למקומות כמו בולגר. את יודעת, יש חברות סייבר ישראליות, פעם סייבר זה, זה תחום ש... לא היית מוציא אותו מישראל, פתאום אתה רואה חברה כמו קוגנייט מגייסת עובדים בבולגריה, כן? או ברומניה, זאת אומרת, זה מקומות שכביכול פעם לא היה נהוג להשיג שם אנשי סייבר או אנשי פינטק, והיום יש פחות בעיה. רואים את זה אגב גם באוקראינה, זאת אומרת, תמיד יש איזשהו חשש, אתה יודע, את יודעת, מ... הרי אומרים שכל מתקפות הסייבר מגיעות ממזרח אירופה, בעיקר מרוסיה, רוסיה היא מקום שאתה נמנע ממנו כשאתה ועובדי הפיתוח האוקראינים, ההונגרים, הבלארוסים, לוקחים בעצם חלק מהפיתוח של חברות הסייבר והפינטק הישראליות, מה שלא היה פעם.
0: אסף גלעד, אנחנו נמשיך ונעקוב, תודה רבה. תודה אילה. עד כאן עוד פרק של דיפ-טק. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים, ואני אשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. וגם נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין איך הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה משפיע על סנת ההייטק כאן בישראל. אם יש לכם תגובות, הצעות או רעיונות לגבי הפרק ובכלל, אתם מוזמנים לכתוב לי בהילה, hILA, מקף אמצעי w, את גלובס, globes, .co.il, אפשר למצוא אותי בפייסבוק ובטוויטר. קטעי החדשות ששמעתי מתחילת הפרק הם של חדשות NBC ו-ABC אוסטרליה. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני לה וייסברג. תודה לאסף גלעד שהתארח בפרק, ותודה לכולכם שהאזנתם. ביי ביי.